1: Pessoal, tudo bem? Mais um publicast começando para você. Se você observar, estamos num lugar diferente, com uma programação diferente e atividades muito legais. Estamos aqui direto, ao vivo, se a gente pode dizer assim, da Feira do Livro aqui em Ribeirão Preto, que é um evento tradicional na cidade. A gente já está há quase 20 anos, a gente está na 19ª edição da Feira do Livro e eu, ou seja já me conhece, Fernanda Ciciline, sou professora, estou sempre com vocês aqui no PubliCast. Também estou aqui com o nosso querido professor Marcel Moreira. Tudo Olá, bem, Marcelo?
2: tudo bom, Fer?
1: E com o nosso aluno, Luciano Noronha, que está aqui com a gente também para participar desse primeiro PubliCast. Vamos tentar fazer vários aqui para vocês. Tudo bem, Luciano.
3: Boa tarde a todos.
1: Boa tarde. O nosso... Então, vamos boa tarde, pessoal, porque hoje a gente está aqui de tarde, mas a programação da Feira do Livro, como a gente vai falar para vocês, ela acontece de manhã, de tarde à noite, é, em dias... quantos são os dias aí, Luciano, que você estava mostrando é, para gente? É
4: até o dia... Aqui está no dia 16 de junho. 16 de junho.
1: Então, pessoal, de 9 a 16 de junho, aí quase duas semanas, aqui no centro de Ribeirão Preto, um lugar bem tradicional acontece então todos os anos a Feira do Livro. É, a Estácio está presente na Feira do Livro em mais um ano, é, em um estande muito bem preparado, montado aqui na área central estamos de frente ao Teatro Pedro II você saiu de frente do teatro aqui entrou à sua direita a gente está aqui esperando para receber vocês é, com atividades de todos os cursos a gente vai ter o pessoal da pedagogia a de histórias a gente está aqui com uma estante de doação de livros para o pessoal vir retirar o livro que quiser, que incentivando e muito dentro da temática da Feira do Livro e a gente vai falar um pouquinho sobre é, a nossa participação, o Staff aqui, e eu quero também falar um pouco sobre a nossa vivência com os livros né vou começar perguntando aqui pro Luciano Luciano, você vinha na Feira do Livro? veio alguma vez? Como é que é a sua experiência aqui com esse
3: evento? Bom, eu sempre vim na período de escola sempre acompanhava na, nas escolas públicas a gente recebia um cheque de 30 reais se não me engano, que a gente conseguia trocar por livros aqui na, na feira e, e com isso a gente sempre vinha com excursão de escola, mesmo com meus pais, meus pais sempre me incentivaram a participar. e a gente comprava alguma coisa por aqui então a gente gostava bastante na época de shows também que tinha a gente costumava vir eu vinha com meus pais também à noite e gostava bastante
5: essa,
1: essa sua aproximação
3: com a leitura te levou ao jornalismo? eu, eu acredito que sim é. e deve ter ajudado bastante porque meus pais sempre alugavam um livro né? a, gente ia no e a gente sempre alugava ah, então toda semana a gente pegava um livro e eu lia um livro também junto com eles e então a, essa aproximação com o livro tem até, até hoje, hoje, admito que hoje é, já é, me, me, é menos, causa da internet entendi mas é, ainda tem um tem resquício ele tá as
1: plataformas, né? não deixa de ler, mas ele está migrando do livro físico para o livro digital talvez sim com certeza,
3: tem essa migração que é inevitável
1: eu tenho uma relação de muito carinho com a feira do livro, porque eu trabalhei muitos anos cobrindo a feira como jornalista, trabalhava no jornal aqui em Ribeirão Preto e e depois disso trabalhei para empresas que participavam, né, fazendo assessoria de imprensa. Hoje, exclusivamente nesse dia 16, a gente está falando um pouquinho para quem passar aqui no estande da Estácio, do curso de jornalismo. Então, é, para mim é muito até emocionante estar aqui presente nesse quarteirão tão especial. De frente o Pedro II, é, o quarteirão da Paulista aqui com o Pinguim, que é super famoso, e outras áreas aqui na praça é, tão especiais para a nossa cidade, até um marco do desenvolvimento da cidade aqui. É, e eu sempre, é, com muito carinho, estava presente aqui na feira, trabalhando e nas outras oportunidades também é, vindo participar Inclusive, como eu faço aniversário o próximo à época, eu sempre ganhava presente da feira O pessoal o vinha perguntar o
4: que, é que eu queria bom, bom. É, parte <risos> Fica boa.
1: a dica, viu, pessoal? Quem quiser ir, tá? só em, em agosto Só em agosto, mas dá pra vocês anteciparem E comprar um livro pra mim, tá bom? É, e vim em shows também Marcelo, você pegou a época dos, dos shows aqui na Feira do Livro?
4: Sim, sim, eu vi eu costumava vir quando era época de faculdade Então, são aí, 19 que você começou? 19,
1: estamos lá, 19 Então, é, já faz foi bom tempo edição. que eu
4: vim e aí, os shows que eram abertos ao público, né? Muito legal, Vários, né? Só esplanada. Isso, né? tinha que chegar cedo porque sempre lotava. É, então, eu cheguei a vir, em alguns, alguns shows. E é muito legal, né? É muito legal. É muito legal. A gente vive essa,
1: não só a cultura do livro em si, mas a cultura da cidade, por conta desse quarteirão ser especial em termos de arquitetura, Exatamente. a própria praça, que é um marco a cidade, e, e as atrações né, que o pessoal traz cada ano, se superando em termos de pessoas é, de renome nessa área da literatura e não só da literatura são pessoas expoentes aí que estão tratando de temas novos aí para a sociedade,
4: né? São vários temas né? e, e o que foi bacana é que foi passando os anos, eles foram estendendo, né? Não ficou só escrito a essa área aqui, né? É então tem algumas coisas acontecendo no no, teatro, no, no, no no shopping no teatro municipal, entre outras coisas.
1: Então ela expandiu dessa área central é bem, e, e atingiu outras partes o que a gente pode falar um pouquinho, então, que permite até uma mobilidade maior das pessoas, né? Sim. Quem está deslocado da área central, mas que de repente quer aproveitar alguma programação, consegue aproveitar, então, dessas programações, que vamos dizer, paralelas, porque não acontece aqui na área central, mas que são programações tão importantes quanto essas que ficam aqui nessa área central,
4: né? É exatamente. E aí, esse ano, eu não lembro. Acho que ano passado a gente não, tá, não fez o igual a gente está fazendo esse ano. que são algumas atividades do nosso estande, né? Não, Acho que não, pra né? cada curso, então, ah. acho que começou esse ah. ano, desde domingo aí, né? Uhum. Pessoal de Educação Física, Engenharia Civil, é, além do vestibular que sempre teve, né? O pessoal que chega aqui e consegue fazer o vestibular rápido na nossa salinha ali. Bom, é é Isso já acontecia, mas agora cada, cada curso tem o teu momento aqui, como a gente está fazendo o podcast hoje. Isso, lembrando, pessoal, que você
1: que passa aqui pela fila do livro, o estande da Estácio tá com uma sala preparada tanto o vestibular como com os consultores falando sobre os cursos que estão disponíveis lá com esse vestibular que está aí aberto para vocês e também é, nós que somos alunos, que somos professores do curso é, aqui, para vocês verem um pouquinho das atividades práticas, esse podcast essa gravação que a gente faz aqui é um pouco também dessa experimentação prática que a gente tem lá no curso que você vai encontrar, se de repente optar pelo jornalismo o Luciano recomenda, né Luciano?
4: Exatamente, ontem <risos> fez uma ação para publicidade, né? fizemos algumas fotografias era um mini curso de Photoshop Olha então foi legal. bem bacana fizemos algumas montagens e os outros cursos também estão vindo com algumas propostas diferentes aí Então
1: ao longo da semana pessoal, é, os cursos estão aqui, administração, direito pedagogia, nutrição todos os cursos da grade da Estácio estão aqui com atividades não só para receber o pessoal mas também para dar informação, informação útil para as pessoas, já que é uma feira de cultura, né Informação é sempre importante. É... E a gente está recebendo, a gente está ouvindo aqui, se vocês puderem ouvir no fundo, tem crianças passando aqui a todo momento, vindo, como o Luciano, expressões. com muitas excursões é, e vivendo esse ambiente que é muito legal e muito interessante, né? E eu já convido vocês que estiverem passando que de repente ouvirem antes do final da feira, mas que, que se não ouvirem, se programem para o ano que vem, vem passar por aqui, vem conhecer o nosso trabalho aqui também, não só da Estácio, mas o da Feira do Livro,
4: né, pessoal? Vale de bola, vale de bola.
1: pessoal, a gente vai finalizar esse primeiro por aqui mas virão muitos outros, a gente vai tentar falar com o pessoal, tentar ouvi-los um pouquinho sobre essa participação na Feira do Livro e trazer mais informações da Estação aqui por você eu vou me despedindo, segue a gente lá no Publicast, www.publicast.com.br agradeço a participação dos meus amigos Luciano, obrigado Marcel, obrigada pessoal, fica aí que a gente volta sempre com uma programação interessante pra vocês obrigado, tchau
0: tchau, tchau Drops Publicash, o seu conteúdo de sempre numa versão compacta. Drops Publicash, o seu conteúdo de sempre numa versão compacta. Tudo bem, Yuri? Tudo, Tudo bom. certo? É, você é aluno da pedagogia, é isso? Exatamente. Bem,
4: Estou sim.
0: estudando na
6: classe, no terceiro semestre. E é
3: pedagogia é o foco, né, o curso
2: principal de é um futuro
3: de educação. É, estamos aqui hoje na feira do livro, é décimo ano na feira do livro, é do, do ano de 2019. E Yuri, o que, que, que a, o curso de pedagogia está trazendo aqui no nosso estante da Estácio, aqui na
6: feira do livro? Bom, hoje a gente trouxe histórias, né, de uma forma lúdica,
4: então tem desenhos tem ilustrações e a
6: gente está contando essas histórias para poder é, mostrar o intuito né, da, da história de Branco de Neve, da história de Cinderela, trazendo
3: também algumas parábolas, como e, por
6: exemplo a verdade.
3: As, as histórias que estão nas entrelinhas ali o, que a moral da história é que você tem que passar para as crianças, que é, é isso mesmo. E como é que está sendo, como é que tá sendo esse, esse contato com as crianças, conta aí um pouco pra gente. É
6: bem bacana porque as crianças começam a interagir e, né, e elas criam a reflexão dessa história né Elas conseguem perceber essa moral né?
3: Então isso daí é bem gostoso de, de tratar. E vocês vão estar aqui até, até o final? Até, quais são os dias, os horários que vocês vão estar aqui? A pedagogia vai estar aqui
6: só hoje, no dia 11 né? A gente começou às 2 e vai até uma média
4: de 5 horas da tarde Ok, então e eu... hoje?
3: Bom, então, é, pegar o recado, até as 5 horas da tarde o curso de pedagogia vai estar aqui com, com, com
4: o projeto
3: deles, traga os seus filhos, traga os seus sobrinhos, traga todos, toda a criançada, que uh, eles vão gostar bastante. Sim. Muito obrigado, Yuri, esse foi mais um Publicast.
4: Obrigado.
0: Drops Publicast, o seu conteúdo de sempre numa versão compacta. Drops o seu conteúdo de sempre numa versão compacta.
3: Olá, estamos aqui na Feira do Livro, 19 Feira do Livro, dia 11 de junho, numa terça-feira. Estamos aqui com a Dona Célia. Tudo bom, Dona Célia? A gente estava conversando aqui com ela e ela falou que já tem o hábito da leitura e ela hoje trouxe a sua neta aqui. Conta um pouco pra gente.
2: A
5: minha neta que
2: me
3: trouxe.
5: <risos> Todo ano a gente vem e esse ano não estava meio perrengue, aí ela pediu. Vá, vovó, vamos, vamos. Ela
3: te puxou e você veio. Aí eu vim. E conta pra gente como é que é esse hábito de leitura. Você já lê bastante e sua, e sua neta já tá seguindo seus ovos? Já,
5: eu já leio bastante há muito tempo, desde, desde sempre eu li. E a minha neta, ela lê também desde sempre, porque eu leio pra ela desde quando ela era bebezinha.
3: E você, tá gostando da, da feira? Eu tô, tá. muito. Já trouxe, já comprou bastante livro?
6: É, comprei. O
3: que... Fala um pouco dos livros que você comprou, o que, que é?
6: Ah, um é de fazer bichinhos com miçanga e outro é de um hotel sobrenatural, uma imobiliária.
5: Tipo hum, terror.
3: Legal. E, e você já adquiriu alguma coisa hoje?
5: Já um monte. Um monte? Mais do que eu queria.
3: Mais do que eu queria? Já é. deixou todo o dinheiro aqui? Deixei. Ah, então tá. <risos> Bom, é, muito obrigado, dona Célia, muito obrigada. É, gostamos da sua presença aqui. É, é sempre bom presenciar esse tipo de, de, de atitude, de exemplo, sim. Exemplo, e muito obrigado a todos.
0: Drops Publicast O seu conteúdo de sempre numa versão compacta. Drops Publicast, o seu conteúdo de sempre numa versão compacta.
7: E aí, pessoal, eu sou a Duda e a gente está aqui com mais um episódio do Publicast falando sobre a 19ª Feira do Livro. Hoje eu estou aqui com o Vinícius Inácio, que eles são do pessoal do Educandário, e a gente vai perguntar um pouquinho para eles sobre o que eles estão trazendo para a Feira do Livro esse ano. Boa tarde, Vinícius. O que vocês estão trazendo para a Feira esse ano?
2: Ah, esse ano a gente está trazendo várias rodas, tipo... Nós estamos trazendo roda de conversa, tem, vai ter um sarau sábado, como ali no fundo está rolando a oficina de argila. Também a gente está contando bastante a história do Candário com vários monitores que estarão aqui, para vocês poderem saber bastante como que é essa espetacular história do Candário. Nós também trouxemos as hortas verticais para cá, para vocês verem como que é interessante esse negócio. Eu mesmo sou educando do Candário, eu adoro bastante, temos também várias outras coisas, tipo, aqueles banners, quatro banners que estão ali.
7: E assim, é, qual que é a importância que vocês acham desse projeto para as crianças e tudo mais?
2: Bom, principalmente que o Educandário, ele por ser um lugar filantrópico, que não recebe dinheiro do governo, é muito legal, porque o Educandário, ele vai tirar as crianças da rua, claro. Ninguém vai ficar o dia inteiro no Educandário, vai ficar, nossa, como o Educandário é chato. O educandário ele é um lugar que te oferece várias coisas, como por exemplo, a gente esse ano a gente está tendo balé, o violino e a preparação para o mercado de trabalho. É bem legal, por se pensar para um lado, o fato do educandário está tirando crianças que poderiam estar na rua agora, nesse momento. A gente tem várias crianças que não fazem mais nada o dia inteiro, só ficam na rua. A gente mesmo passa o dia inteiro fazendo vários tipos de coisas. No mercado de trabalho mesmo, a gente tem leitura escrita, temos mídias sociais. Então, é tipo, é meio que uma árvore, entende? Tudo separado de modo bem interessante e legal. Entendi. E é isso,
7: pessoal. Daqui a pouco a gente volta com mais. E até a próxima. Obrigada, viu?
0: Drops Publicast. O seu conteúdo de sempre numa versão compacta. Drops Publicast. O seu conteúdo de sempre numa versão compacta.
6: Fala, galera. Continuamos aqui na 19ª Feira do Livro de Ribeirão Preto. Estamos aqui agora com o poeta Toledo, que ele vai declamar aqui uma das suas poesias pra gente, não é mesmo?
8: Perfeitamente. É um prazer participar da entrevista de vocês e aproveitando essa deixa, vou declamar para vocês o meu poema intitulado O Medo. A vida não é brinquedo, Todo ser humano tem medo Existe um medo permanente Existe um medo Momentaneamente São diversos os medos que temos Existe medo Até mesmo do que nem imaginamos Eu tenho Um eterno medo Que não revelo Porque é segredo Eu tenho um eterno segredo Que não revelo Porque eu tenho medo
6: Muito belas palavras, né? E deu graças. Fala aqui pra gente um pouquinho. O que, qual que é a sua inspiração
8: para produzir suas poesias? Olha, geralmente, inspiração, assim como a imaginação, a gente não procura. Elas vêm quando a gente menos espera. Então, de repente, eu já compus poemas onde eu, por exemplo, estava assistiram televisão ou viajando sentaram na mesa de um bar é, tomando banho então ela bate na porta da gente quando a gente menos espera o que a gente tem que fazer é aproveitar a inspiração quando ela chega na gente porque ela não a inspiração você não pode se dar o luxo de dizer assim a inspiração não vem agora não que eu estou com sono ou eu estou cansado, volta amanhã não você tem que aproveitar porque o poeta, o compositor de música e outros que escrevem outros segmentos literários, tudo ele depende da inspiração então é assim que eu defino a inspiração ela vem quando ela é que decide tá, e fala um pouquinho pra gente
6: sobre a sua trajetória no mundo da poesia
8: eu comecei a ser poeta aos 55 anos de idade no ano de 2005, foi quando eu lancei então meu primeiro livro, Momentos Poéticos. De lá para cá, eu tenho lançado um livro na média de um ano e meio. A cada um ano e meio, isso é a média. Eu então tenho lançado meus livros, que eles têm diversas características, como por exemplo, as capas dos meus livros são tudo de natureza, pura, nua e crua. É, o primeiro e último poema do livro são de ordens divinas Todos os livros meus são compostos de 20 poemas Eu 95% dos meus poemas são de rima Eu puxo muito pela rima E eu tenho o um propósito de compor poemas que puxam para o lado da emoção Essas são características dos meus trabalhos Tá, e
6: quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho que o senhor realiza, como que pode, que pode entrar em contato com você?
8: Bom, se vocês me permitem eu dizer que os meus telefones 3633 85 12, e o e-mail poetatoledo.com. Muito obrigado pelas Muito
6: obrigado pela sua participação. Foi um prazer receber o senhor aqui, viu? Obrigado pela oportunidade concedida. Sucesso para vocês, hein? Muito obrigado. E fique atento aos próximos episódios do nosso Publicast.
0: Drops Publicast. O seu conteúdo de sempre numa versão compacta. Drops Publicast. O seu conteúdo de sempre numa versão compacta. Estamos aqui na
3: 19ª Feira Nacional do Livro, de Ribeirão Preto. É, estou aqui com Daniela Penha, ela vai contar um pouco da sua história. Ela, é, Resumindo um pouco, ela tem mais de 300 contos de pessoas ah, de, todos, de variados tipos aqui de Ribeirão Preto. E ela conta no seu site, ela lançou o livro ano passado e está trazendo aqui para a gente dar uma olhada. É, tudo bom, Daniela?
9: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em falar com vocês. É, bom, e é isso aí, eu sou jornalista Trabalhei sete anos em jornais impressos aqui do interior de São Paulo Minha última morada jornalística foi o jornal A Cidade E eu decidi me jogar nesse mundo das histórias de vida Porque sempre foi um sonho, eu sempre gostei de contar histórias de vida Então eu pedi demissão, faz dois anos e meio e lancei o História do Dia o História do Dia ele é feito de perfis de jornalismo literário então, eu entrevisto pessoas de todo tipo e conto as histórias delas. Tem mais de 300 histórias. Você tem desde, tipo, Geraldo da Sorveteria, João Garapeiro, que são pessoas, assim, que são parte da cidade, até pessoas anônimas, que também tem muita coisa para contar. Né? A ideia é a gente valorizar a história do ser humano. E aí, aqui na feira, eu estou com uma intervenção... É, as pessoas são convidadas a deixarem mensagens positivas sobre o dia delas e levarem as mensagens positivas que alguém deixou.
3: Legal. É, e você já vai lançar o seu segundo livro, é isso mesmo, essa semana?
9: Isso, eu lancei o primeiro livro ano passado, na feira, né? A feira que tem me acolhido, que tem recebido minhas ideias, é, que tem me apoiado né, nessa jornada... E aí agora, na quinta-feira, às 19h30, eu lanço meu segundo livro ali no Teatro Pedro II, no Auditório Meira Júnior.
3: Contando mais e mais histórias de ícones e anônimos aqui de Tiberão?
9: Isso. O livro ele é uma coletânea das histórias que tem no site. Então a gente seleciona 50 histórias para eternizar também em livro.
3: Legal, Daniela. É, estamos aqui também com o João Batista, que veio é, acompanhando um pouco o trabalho da Daniela. É, conta pra gente, eu vi que você deixou uma mensagem e já pegou uma mensagem também Conta pra gente o que, que você achou dessa dinâmica, do que, que você achou da, das histórias Você foi, disse que se interessou pela história
10: do Geraldo, do, 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 da sorveteria Conta um pouco pra gente É porque a história de Ribeirão Preto não pode morrer, né O Geraldo foi um grande propulsor de sorveteria em Ribeirão Preto E ela conta a história de vida de todas as várias pessoas Tem pessoas cultas, incultas, né, extintas, né eu achei muito oportuno isso aí também, que ela está resgatando a memória de Ribeirão Preto, que nós, brasileiros, não temos essa memória de resgatar, né? Como dizia o Couto lá em Moçambique, né? Morre em velho, morre se uma história, né? E no Brasil é o contrário. Eu quero contar a minha história, posso?
3: Pode, é. pode contar, conta pra
10: gente. Então, eu quero contar a minha história, né? Eu, na época de 75, eu nem tinha nascido, né? Morava na fazenda aqui em Jardim Nópolis, então eu fui namorado de uma moça, né? Maria Ângela, Santiago, né? Comecei a namorar... Mas a mãe dela era racista, né? Não queria... E eu tinha entrado na polícia militar. Ela falou, preto e pobre, polícia não casa, né? E eu, eu fui para São Paulo, eu, dei, eu escrevi várias cartas de amor. E naquela época lá, o namoro era tipo o bonde. Você precisa aqui é bonde. O bonde, a moça ficava de um canto, e o, e o rapaz do lado, do outro lado, o pai a lado, e a mãe de um lado, e a mãe do outro lado, os irmãos mais velhos do lado. Então você não tinha toque, nunca toquei nela. Nunca toquei. Aí depois, como o... O amor... Tinha uma música do, do Nazaré chamada La Hortes né? O amor judia ou castiga, né? E nós marcamos essa música para sempre. E eu desanimei, não porque eu tinha, não tinha força, né? Porque naquela época lá, em 75, era difícil, né? E ela se casou. E aí, depois de muito tempo, fui sabendo que ela ficou 36 anos só apanhando. era espancada todos os dias, né? Por ele. Espancada, literalmente espancada. Porque ele falava assim, é, é, você me interaiu com aquele negro, pobre populista, né? Eu nunca... Nem toquei nela, né? Agora, quando foi pela desígnios de Deus, né, o um ano passado, eu tio foi no estado de Oliveira, nós se reencontramos, né. E hoje nós estamos revivendo um novo amor, estamos resgatando, né? Eu sou formado em Direito, sou médico veterinário, estou fazendo curso técnico em eventos na ETEC agora para mim poder fortalecer e estou aí lutando pela cidadania plena porque o homem é eterno quando seu trabalho permanece. E vocês que são jovens, eu conselho para vocês, nunca desista dos seus sonhos. Apesar das diversidades, das agruras, dos empecilhos, a vida é bela e vale a pena viver. Lute para conseguir, mesmo que seja uma estrela no infinito.
3: Com certeza. Muito obrigado, seu João, pelas suas palavras. É, espero que você aproveite mais ainda a feira e, quem sabe, seu, sua história esteja em algum livro da, também por aí.
10: É, se ela não tiver, eu, vou, eu mesmo vou escrever, né? Por letras, né? E eu tenho essa didática e eu estou fazendo um livro aí, pegando os pontos característicos, né? Para fazer, porque, infelizmente, eu vi, é a terceira história que eu vejo no mundo de, depois de 40, 50 anos, né? As pessoas se reencontrarem, né? Porque com o verdadeiro amor nunca morre, né? ressurge das cinzas como o fênix, Fênix
3: né? Com certeza, muito obrigado seu João. Finalizando aqui, é, Daniela, é, conta pra gente que você vai estar aqui todos os dias, quais são os horários. Tá.
9: Oh, aqui na praça eu vou ficar de terça até de terça até sexta, das 14h às 17h, e aí a gente se estende um pouquinho, né? De acordo com a demanda. E aí o lançamento do livro é na quinta-feira, às 19h30.
3: Tá ok, Daniela, muito obrigado pelas suas palavras. É, muito obrigado pelo seu trabalho também, que é muito importante para a cidade. E muito obrigado.
9: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. E continuem firmes aí, né? fazendo bom jornalismo.
0: Drops Publicast. O seu conteúdo de sempre numa versão compacta. Drops Publicast, o seu conteúdo de sempre, numa versão compacta.
7: E aí, pessoal, tô começando mais um Publicast aqui na 19ª Feira do Livro, e hoje eu tô aqui com a Damanas Borges, que vai dar uma palestra sobre alfabetização em valores humanos. Tudo bem, Damanas? Tudo bem.
5: É, e me fala um pouquinho sobre o que vai ser a sua palestra, sobre o que você vai falar, é, no trabalho que nós desenvolvemos a respeito de é, competência social, desenvolvimento da competência social, tem uma das partes do projeto que fala especificamente sobre o trabalho de literatura infantil no desenvolvimento da competência social. E é esse recorte que nós vamos fazer. Entendi. É, então é voltada mais para as crianças a sua palestra? Mais ou menos, porque é no processo de preparação do professor para trabalhar com a criança, a gente acaba trabalhando com a formação do professor, não só enquanto profissional mas enquanto pessoa Entendi, deixa eu te perguntar, você acha que hoje em dia os livros, a leitura da criança
7: está menor Está mais desvalorizada, vamos dizer assim? É que
5: nós temos um viés aí, que é, são as mídias, né? Uhum. E as crianças acabam ficando muito tempo em mídias sociais. Acaba tendo alguma influência, né? Mas eu acho que o livro nunca vai ser substituído. Entendi. E a importância do professor nisso é muito grande, né? Muito grande. Principalmente se ele consegue ser um professor que tem uma importância na vida da criança... Entendi. E que cria vínculos e que estimula por, por sistema. Entendi. E conta um pouquinho
7: sobre a sua vida acadêmica, como você chegou nessa, nesse trabalho e tudo
5: mais. Eu fui professora na rede municipal de ensino durante 25 anos, trabalhando especificamente com alfabetização. E nesse processo de tentar lidar com as crianças, eu acabei entrando na pós-graduação e fiz mestrado e doutorado na área de relacionamento interpessoal, porque a gente precisava de ferramentas, de instrumentos para poder lidar com uh, o comportamento das crianças de uma maneira que não fosse opressora. Que não fosse é, negativa, mas de uma maneira positiva. E nisso nós acabamos chegando no trabalho é, da formação moral. Entendi. E sobre o seu livro? Me conta um pouquinho. O livro é fruto da tese de doutorado. A tese acabou virando um livro que nós procuramos colocar de uma maneira, com uma linguagem mais popular, para que ele atingisse todos os cuidadores, professores, babás, quem estivesse tomando conta de uma criança. Eu três de ótimas, eu uma mãe? Sim.
7: E me conta sobre a sua participação aqui na Feira do Livro. A... Como que está saindo? Como a minha vai participação
5: ser? na Feira do Livro tá. Nós estamos participando em dois momentos. Um apresentando um projeto interdisciplinar. Eu sou professora universitária. Uh -huh. E no outro falando especificamente a respeito desse recorte. Essa feira. Eu acho excepcional, porque é um momento que marca. E todas as vezes que você quer incentivar alguma coisa, esses momentos que marcam são especiais para poder desenvolver o hábito, trazer o público, o grande público, incentivar e tudo mais. Entendi. Com certeza. Muito
7: obrigada, viu, dama. Eu é que agradeço. Muito obrigada. E fiquem com a gente para as próximas programações, para os nossos próximos eventos aqui da Feira do Livro. Um beijo e até mais.